0: ortodoxie versus protestantism. Cody Law, Nu s-a întâmplat până nu am văzut ceva asemănător cu ceea ce a început tu. Complexitatea și frumusețea intelectuală a ortodoxiei pe care o pot evalua ca om de știință în domeniu, a fost unică între toate religiile din lume, chiar dacă în această calitate de om de știință știam despre ortodoxie estică, dar nu aflazem despre învățătura de a mă pune în unsumim la untul ei și a mă uita la lumea exterioară prin intermediul acestea. Atât timp cât am putut face asta, deoarece am studiat atât de mult despre asta, chiar dacă mă cred sau nu, și am observat că poți conecta atât de multe necunoscute și astfel ortodoxia trebuie să fie adevărată, că este adevărul. Aceasta este experiența mea, în care încă cred. Și acesta este motivul am început cu canalul psihedelic intitulat Fractal Universe, având în minte ideea că în lume există o reprezentare nelimitată de modele. David Harry Right, este fascinant. Și ulterior am deschis acest canal de YouTube. Da, am observat că fiecare are o istorie interesantă de descoperire al Dumnezeu. Foarte interesant, ele fiind similare, dar și unice. Este amuzant. De fapt, nu știu, oricum, de ce crezi că pastorii celor mai multe culte creștine nu au acea înțelegere profundă a teologiei din cadrul bisericii? Cred că este un mare și complex. Crezi că există o ultra-specializare a fiecărui cult și o focalizare a sa pe ceea ce individualizează? Da, acesta este un factor, dar aș zice că sunt o multitudine de preconcepții care conduc la asta și să-l transforme într-un fenomen cultural. Una dintre ele, cred, este conceptul de papalitate, care este o rătăcire. Ca ortodox, perspectiva catolicismului cu privire la venerarea Fecioarei Maria nu mă deranjează, dar aș vrea să menționez aici, pentru ascultătorii noștri, că motivul pentru care Biserica catolică folosește statui în opoziție cu Biserica Ortodoxă Biserica originală a primului mileniu, care este continuatarea tradiției iconografice prezente în sinagogii înainte și după Hristos, deci noi pictăm bisericile noastre cu icoane, este că Imperiul Roman, de origine greacă și păgână de atunci, era obsedat cu aceste statui. Deci Biserica Catolică este o prelungire a tradiției greco-catolice de atunci, iar tradiția protestantă, și nu contează ce ramură ei alegi, presupune un fel de proprie papalitate. Deci biserica catolică presupune un singur papă de-a lungul întregii sale istorii. Dar din păcate în protestantism avem oriunde câte un papă, o persoană care interpretează Sfânta Scriptură. Acesta poate să fie Billy Bob la biserica Baptistă de capătul străzii, poate să fie un altul la biserica Unitariană. Dar ce este cu adevărat corect și cum ajungem să cunoaștem asta? Sunt întrebări pe care ajut să ți le pui. Cred că civilizația occidentală are un fel de mândrie în a căuta aceste răspunsuri. Și cred că aceasta explică de ce vrăjitoria și acele forme radicale de misticism sunt așa de populare în cultura vestică, care conduc la ideea că prin mine însumi pot să fac ceva care se mă ridice mai sus, tot mai sus. Aceasta ar putea fi de genul Interpretarea mea este mai bună decât a ta, deși nu pot citi în ebraică." Sau Nu pot citi original pentru că știu greșește." Sau, chiar dacă nu înțeleg diferența dintre cele două traduceri, Interpretarea mea este mai bună decât a ta." Am un prieten cu care obișnuiam să ridic greutăți și care a devenit pastor la o biserică baptistă și într-una din zile îmi zice că baptiștii au fost primii creștini. Și am început să mă întreb, de unde și până unde conversația asta? Deoarece nu aveam niciun fel de cunoștință despre teologie în comparație cu ceea ce știu acum, iar aceasta a fost de barcă, mi-a dat cineva cu ceva în cap, iar aceasta se întâmplă întotdeauna cu aceste culte de care vorbești. Atunci când afirm în asta, iar acela poate fi un om care este bun în inima sa și crede cu adevărat în ceea ce spune, Există o problemă, ignoranța. iar aceasta zice că este o altă mare problemă. Mândria și ignoranța sunt orbiri capitale ale percepțiilor omului, iar acesta este un adevăr acum și întotdeauna în ceea ce privește viața creștină și de care trebuie să devii din ce în ce mai conștient pentru a putea curăța ochelarii minții cu care ne uităm la lumea înconjurătoare. Când privești la câți oameni au studiat istoria bisericii, Câți oameni știu despre sinoadele cu câți oameni cunosc că Sfântul Atanasie s-a ridicat la primul sinod și argumentat, atunci când erau 40% pentru și 60% împotrivă că Hristos este întregime Dumnezeu și întregime om, iar datorită retoricii sale și a carităților oratorice în fața tuturor episcopilor, i-a convins prin logica sa că Hristos și prin El dumnezeirea noastră, fiind îndunezeiți de El, care este un pod către divinitate, trebuie să fi fost întregime Dumnezeu și întregime om iar apoi, utilizând argumentele filozofice ale ipostasurilor și ale Sfintei Scripturi, dar și altele i-a convins pe aceștia. Aceasta s-a întâmplat la primul sinod. Bineînțeles că întreaga creștinătate avea pe atunci concepția că Hristos este Dumnezeu, dar acest lucru s-a dezbătut la primul sinod când majoritatea în biserică era aliană. Deci oamenii nu cunosc istorie, sunt ignoranți, deși există posibilitatea alegerii în această era informației. Cred că în legătură cu Ortodoxia, dar și cu creștinismul la modul general, în timpul din urmă după 2006, dacă dorești să cunoști adevărul, îl poți găsi. Ortodoxia a fost una din acele vei credințe care au ajuns în statul Unite mai târziu. Au avut budismul, hinduismul, islamismul care erau aici înainte de Ortodoxie. Revoluția bolșevică și Uniunea Sovietică a fost ceea ce au propulsat atât de mulți oameni să vină în Alaska și de acolo aici. Au fost cu pregădere ruși, am avut greci și alții. Biserica Sfântului Angustin din Florida este prima biserică ortodoxă greacă din Statele Unite. Oricum, nu a existat un fenomen de masă. Au venit o mulțime de creștini ortodoxi, dar ca fenomen de masă am avut numai peruși. Este interesant că ortodoxia este cea mai veche formă de creștinism, fiind expresia cea adevărată pentru primii o de ani. Cea mai veche dinastie domnească din istoria lumii a fost instituită în timpul Imperiului Bizantin, care a fost un imperiu creștin-ortodox. Iar cu toate astea, Lumea occidentală are această concepție că, după desfințarea Imperiului Roman, a apărut Carol cel Mare, ceea ce este o înțelegere complet greșită, deoarece întreaga a Imperiului Bizantin este lăsată în afara atenției oamenilor. Iată de ce cred că oamenii în Occident sunt ignoranți cu privire la istorie și există această preconcepție de mândrie că vor găsi adevărul prin ei înșiși, ceea ce este un impuls gnostic. Acesta este și argumentul cercetării mele cu privire la transumanism, și apariția sa ca o nouă paradigmă spirituală, că acesta este minim american deoarece se bazează pe ideea că vom putea face prin propria noastră voință. O vom crea, avem tehnologie, o ace progres, atinge noua frontieră, toate aceste lucruri. Metaforic vorbind, acest mod de a oferi măgarului un morcov pentru a se mișca de pe loc va duce la distrugerea a tot ceea ce ține mai mult. Desigur, ori imaginează-ți un morcov invizibil sau un morcov care să nu este deloc în fața măgarului. Da, va fi un fel de morcov metavers. De aceasta spun că ceea ce faci tu este foarte important deoarece deschizi această discuție printre protestanți, probabil și catolici printre ei. Din propria experiență știu că fiecare creștin care trăiește cu adevărat mesajul lui Hristos caută să aibă această lămurire pe care tu o oferi pe canalul tău. Cu adevărat apreciz asta. Cu adevărat simt asta deoarece acesta este adevărul pentru mine, iar dacă adevărat pentru mine ar putea să fie adevărat și pentru un altul.